0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות והרוח. אתם מאזינים לפודקאסט דעת, לפרק מתוך הקורס הושע, נבואות ערב חורבן. הקורס בשלמותו באתר דעת, במדור פודקאסט. הושע פרק י' מימי הגבעה חטאת ישראל. גפן בוקק ישראל, פרי ישבה לו, קרוב לפריו הרבה למזבחות, כטוב לארצו היטיבו מצבות. כי עתה יאמרו אין מלך לנו, כי לא יראנו את אדוני, והמלך מה יעשה לנו? מימי הגבעה חטאת ישראל, שם עמדו, לא תשיגם בגבעה מלחמה על בני אלוה. ואפרים? עגלה מלומדה, אוהבתי לדוש, ואני עברתי על טוב צווארה. ארכיב אפרים, יחרוש יהודה, ישדד לו יעקב. זיראו לכם לצדקה, קיצרו לפי חסד. נירו לכם ניר, ועת לדרוש את אדוני עד יבוא ויורה צדק לכם. חרשתם רשע, אבלתה קצרתם. אכלתם פרי חחש, כי בטחת בדרכך ברוב גיבוריך. יש מקומות ששמם הופך סמל. תל חי אינה רק שם היא סמל לאחיזה, לגבורה, לעמידה על הזכות. גם סדום ועמורה אינם רק מקום, אלא סמל התנהגות, רשעות, אטימות. הושע רואה את גבעה. הלא היא גבעת בנימין צפונית לירושלים, כסמל לדבקות בחטא לעזיבת אלוקים. מימי הגבעה חטאת ישראל, שם עמדו, לא תשיגם בגבעה מלחמה על בני אלוה. מה פירוש האות מ' במילה מימי הגבעה? האם פירושה מאז ימי הגבעה? או שמא יותר מאשר ימי הגבעה, חטאת ישראל. שני הפירושים אפשריים כי הדרך בה הושע מזכיר את גבעה, מעידה על תפיסת העיר כסמל לכל חטא. מה אירע שם בגבעה? הסיפור הראשון ידוע. מעשה פילגש בגבעה. איש ופילגשו ונערו עוברים ליד גבעה, והם מחפשים מקום ללום. רק זקן אחד, שגם הוא אינו מקומי בגבעה, מוכן להלין אותם, ומיד מתגלגל המעשה כמו רפליקה של סיפור לוט והעורכים בסדום. שופטים פרק י"ט: ויביאהו לביתה, ויבל לחמורים, וירחצו רגליהם, ויאכלו וישתו. המה מטיבים את ליבם, והנה אנשי העיר, אנשי בני וליעל, נסובו את הבית, מתדפקים על הדלת. ויאמרו אל האיש בעל הבית הזקן לאמור, הוצא את האיש אשר בא אל ביתך, ונדענו. ויצא עליהם האיש בעל הבית, ויאמר עליהם, אל אחי, אל תרעו נא. אחרי אשר בא האיש הזה אל ביתי, אל תעשו את הנבלה הזאת. האיש מוציא את פילגשו לאנשי גבעה, הם מתעללים בה עד שהיא מתה. והתגובה בעם ישראל, בשופטים פרק י"ט: והיה כל הרואה ואמר, לא נהייתה ולא נראתה כזאת למיום עלות בני ישראל מארץ מצרים עד היום הזה. שימו לכם עליה, עוצו ודברו. בני ישראל מבקשים לשפוט את הפושעים, אבל בני גבעה מגינים עליהם. התוצאה, בני ישראל יוצאים למלחמה על גבעה. שופטים פרק כ', וישלחו שבטי ישראל אנשים בכל שבטי בנימין לאמור, מה הרעה הזאת אשר נהייתה בכם? ועתה תנו את האנשים בני וליעל אשר בגבעה, ונמיתם ונבערה רעה מישראל. ולא עבו בני בנימין לשמוע בקול אחיהם, בני ישראל. ויאספו בני בנימין מן הערים הגבעתא לצאת למלחמה עם בני ישראל. ועל קרב זה אומר הנביא הושע, העמיקו, שיחטו כי מי הגבעה, יזכור עוונם, יפקוד חטאתם. ועוד אומר הושע בפרק י, מימי הגבעה חטאת ישראל, שם עמדו, לא תסיגם בגבעה מלחמה על בני אלוה. עכשיו, כשאנו יודעים את הדימוי ברקע דבריו של הנביא, אנו יכולים להבין את רמזיו ואת דבריו לעמו. הנביא טוען, אתם תקועים באותה מנטליות של בני בנימין בגבעה. מימי הגבעה שם עמדו. אתם עדיין עומדים שם בגבעה. אתם עדיין תקועים באירוע ההיסטורי הזה. מה היה שם בגבעה? בני בנימין, בגאווה חסרת יסוד, בטוחים כי לא תשיגם בגבעה מלחמה, כי כל ישראל העולה עליהם למלחמה לא יוכלו להשיגם. בסתר ליבם הם מבינים כי נעשה עוול, וכי המלחמה היא מלחמה על בני עלווה. עלווה במשמעות של עוולה, כמו שמלה, סלמה, זוועה, זעבה. מול ההרגשה הפנימית של בני בנימין, כי הם מגינים על בני עוולה, קיימת הזדהות חברתית. עם השבט, עם התנועה, עם המפלגה. ומה בכך שנעשה מעשה עוולה? המעשה נעשה על ידי חברי, אחי, ועליי להגן עליהם בכל מחיר. לא האספסוף יטפל בכשל משפטי. בשביל זה יש שופטים ויועצים. והנביא מתאר במילים מרועמות את התוצאה של אחוות אחים זו. וקם שעון בעמך. וכל מבצריך יושד, כשוד שלמן בית ארבל ביום מלחמה, אם על בנים רותשה. המפלגה, השבט, השכונה, אינם מטהרים את העוול, והמגן על מעשה עוול בשם כך, בסופו של דבר הוא שותף למפלה שבמלחמה. אני רוצה לסיים בסיפור אישי. ילד הייתי, כבן עשר, כבן אחת עשרה. המורה שלי היה אברהם אוקוטובסקי, שלימים נודע בשמו הספרותי, אליהו כי טוב. הוא לימד אותנו את ספר ישעיהו. עד היום איני מבין איך מלמדים ספר ישעיהו לילדים בני עשר, אבל זה מה שהיה. הגענו לפסוק בישעיהו נ"ח. הלא זה צום אבחריהו, פתח חרצובות רשע. התר אגודות מותה, ושלח רצוצים חופשים, וכל מותה תנתקו. ושאל המורה שלנו, המונח מותה מופיע בפסוק פעמיים. מה ההבדל בין אגודות מותה, שיש להתירם, לפרק אותם, לבין וכל מותה תנתקו, שיש לקרוע אותם, להרוס אותם? אותם ימים היה המורה שלי שקוע עד צוואר במלחמות פוליטיות, והוא פירש. מותה הוא אדם העושה מעשה רע. צריך לנתק אותו ממקור חיותו, להשבית אותו. אגודת מותה היא אגודה של אנשים הגונים, שכל אחד מהם הוא אדם טוב וישר והגון ורוצה אך טוב, אבל כאגודה הם עושים מעשי רשע. אנשים אלה הגונים כל אחד לעצמו, כל מה שצריך הוא להתיר את התאגדותם, לפרק את המפלגה. לימים עסקתי בתיאוריות חברתיות בלימודי חברה, ושמעתי את ההבדל שבין ההחלטה של ועדה לבין החלטה של אדם בודד. הטענה הייתה כי ההחלטה של ועדה היא פחות מוסרית. כי אין שום אדם ספציפי הנושא על מצפונו את תוצאות ההחלטה. ופעם שמעתי שופט אומר, אנחנו מחליטים לפעמים החלטות נוראות, ואנו יודעים את התוצאות הצפויות להחלטות אלה. אבל זה מה שאנו עושים לפי החוק ולפי החומר שהוגש לפנינו. או אז נזכרתי במורי ובהבחנה שעשה בין אגודת מותה לבין סתם מותה. ואולי דרשה מתנא דווה אליהו תתרום עוד משהו להבנת הנושא. במדרש תנא דווה אליהו יש סיפור וזה עניינו. שומר בית הסוהר נכנס לתא האסירים והוא רואה שהתא ריק. רק אסיר אחד יושב בפינת התא. והוא בודק את התא ומגלה כי האסירים חתרו מחילה ודרכה ברחו מבית הסוהר. תפס הסוהר את האסיר שנותר והיכה אותו. מדוע אתה מכה אותי? שואל האסיר. הדרך לחופש פתוחה לפניך, אומר הסוהר, ואתה נשאר במאסר? התנהגות זו כמו של הסוהר נפוצה עד מאוד. רבים מכירים את המורה שהכיתה כולה מרדה או ברחה או עשתה מעשה האסור לפי חוקי בית הספר פרט לאחד. והמורה, שתפיסה חברתית נר לרגליו, נוזף פה, לך, יהיה, לך ותהיה כמו כולם. ולפעמים יוסיף, אל תהיה הצדיק של הכיתה. האם מותר לי כי כולם טועים? הסוהר, המורה החברתי, חבר הוועדה שהצביע כמו כולם, השופט ששפט לפי החוק היבש והחומר שקיבל מהפרקליטות, חבר אגודת המוצא, בני בנימין שלא הפקירו את קרוביהם. אמנה מתשובה. ישיב כל אחד מן השומעים לעצמו את התשובה הנראית לו. שמעתם שיעור מתוך הקורס הושע נבואות ערב חורבן מאת פרופסור יהודה אייזנברג. את הקורס המלא וקורסים נוספים ניתן לשמוע באתר דעת במדור פודקאסט.